0: Runde Sache, der Continental Reifen Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Continental Reifen Podcast Runde Sache. Mein Name ist Oliver Forster und hier geht es um Trends und Themen unserer Mobilität, aber auch um die Dinge, die das Unternehmen Continental ausmachen. Und dazu gehören nicht nur die Top Reifen, sondern auch aktives gesellschaftliches Engagement. Und das zeigt Continental zum Beispiel als Partner des Deutschen Fußballbundes. Ja, vielleicht ist es euch auch aufgefallen, das Kontinentallogo ist immer wieder in Fußballstadien und im Umfeld der Nationalmannschaften zu sehen. Und jetzt stehen ja die ganz großen Turniere an, die WM der Frauen, gleich im Sommer 2023 in Australien und in Neuseeland und die Europameisterschaft der Männer 2024 hier bei uns in Deutschland. Möglicherweise also ein neues Sommermärchen. Vorfreude ist riesengroß, ganz sicher auch bei meinen Gesprächspartnern heute. Celia Sasic ist da frühere top und heute Vizepräsidentin des Deutschen Fußballbundes und Timo Röbel, Marketingchef von Continental Reifen in Deutschland. Celia Timo, schön, dass ihr hier seid, dass wir diese Folge hier am DFB Campus in Frankfurt aufzeichnen können. Ich glaube, es ist eine Riesensache. Draußen ist großartiges Wetter. Wir sitzen in einem Raum, der heißt coaching zone und äh, ja, werden das jetzt hier gemeinsam veranstalten. Und äh, ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auch. Ja,
1: ich freue mich auch sehr. Vielen Dank.
0: Und ich mich natürlich auch. Ich bin ja total Fußball verrückt. Seit 35 Jahren, ganz schön lang schon Sportjournalist und seit 2016 auch Stadionsprecher bei den Heimspielen der deutschen Fußballnationalmannschaft bei den Männern. Insofern ist auch dieser Podcast heute ein Heimspiel für mich. Aber ich würde sagen, lasst uns einfach mal reinstarten mit unserer Schnellfragerunde damit wir ein bisschen auf Touren kommen. Also, es geht los und die erste Frage an euch beide lautet, Stehplatz in der Kurve oder lieber
1: die Loge?
2: Muss ich anfangen? Bei mir ist es tatsächlich irgendwas dazwischen. Ein ganz normaler Sitzplatz dazwischen. Das ist,
1: glaube ich, so das bei mir. Also bei mir ist ganz klar, Heimspiele bin ich in der Loge. Das ist seit Jahren so. Auswärts gerne auch in der Kurve. Bundesliga oder dann doch die Nationalmannschaften?
2: Ich habe bei beiden sehr, sehr gern gespielt in der Nationalmannschaft und auch in der Bundesliga für meine Vereine. Und zum Anschauen äh, habe ich auch keine Präferenz, würde ich behaupten.
1: Wie ist es bei dir? Bundesliga oder Nationalmannschaft? Auch ganz klar beides. Am Samstag regelmäßig zur Bundesliga oder ich vielmehr zur zweiten Bundesliga in Hannover. Und <lacht> Kann ja noch besser werden. Fünf sechs sieben Mal im Jahr natürlich zur Nationalmannschaft.
0: Du bist eigentlich zu so jung für die nächste Frage. Ascheplatz? Oder Rasen? Also, äh, überhaupt
2: nicht, weil ja, ich, ich habe angefangen auf Ascheplatz bei uns zu Hause. Ja, da gab es nur Ascheplatz, Rasenplatz war was für Profis <lacht> und für Leute, die irgendwie schon äh, ja in besonderen Vereinen spielen. Äh, von daher ähm, bin ich auf Ascheplatz groß geworden, aber... Der Geruch von so einem guten Rasenplatz, da darüber geht irgendwie auch dann doch nichts.
1: Bei dir? Bei mir war so, Mannschaftstraining immer auf Asche, die Punktspiele auf Rasen, aber auf Rasen habe ich mich wohler gefühlt. Als Team im Mannschaftsbus oder
0: allein im Auto? Das ist das die ist, nächste Frage. Das ist ganz klar, ja, Team im Mannschaftsbus.
1: Ganz klar für mich auch. Ich liebe zwar Autofahren, aber im Mannschaftsbus als Team, besser geht nicht. Was war euer emotionalstes Fußballerlebnis?
2: Boah, das ist sehr, sehr schwer. Ähm aber wenn ich jetzt so spontan einfach irgendwie antworten müsste, ähm, war glaube ich doch schon auch so WM-Eröffnungsspiel, äh, Frauen-WM 2011 in Deutschland, wo man dann überraschenderweise oder zumindest mal nicht unbedingt so, dass die Leute das gedacht haben, in der Startelf steht, äh, ausverkauftes Olympiastadion und auch ein Tor schießen darf, das war schon ein besonderer Moment.
0: Man kann ja immer schwelgen. Ich erinnere mich an 1996 Europameisterschaft in England, Halbfinale Deutschland-England. Und wie die gesungen haben die Engländer und wie unsere Deutschen dann auch gesungen haben. Das war eine unglaubliche Atmosphäre. Du hast auch viele, viele Spiele erlebt. Für mich war ga-
1: ganz klar 2011, Sevilla, Europa League Qualifikation, Hannover 96. Ich war live dabei. Ich durfte hinterher mit der Mannschaft zurückfliegen. Ich habe nicht mehr viele Erinnerungen, aber das war das Emotionalste, was es gab. <lacht> und sie haben gewonnen, ne? Und sie haben gewonnen, sie haben sich qualifiziert. Wir hatten zwei wunderbare Jahre. Aber auch ein ganz großes Erlebnis für mich emotional, vorm Fernseher mit Freunden war die Weltmeisterschaft 1990.
0: Also, das war doch jetzt schon mal so ein richtig nettes Aufwärmtraining für uns. Danke euch sehr, euch beiden. Liebe Hörerinnen und Hörer, auf die ein oder andere Frage werden wir später natürlich nochmal zurückkommen. Zum Beispiel auch auf den Mannschaftsbus und die Emotionen im Fußball. Dann lasst uns mal langsam in Richtung Anstoß traben. Celia, dich müssen wir doch eigentlich gar nicht großartig vorstellen. Dich kennen die Fußballfans eigentlich total mittlerweile.
2: Weiß ich nicht so richtig, aber äh, ja, also es ist jetzt schon ein paar Jährchen her, dass ich aufgehört habe auf jeden Fall. Wann hast du aufgehört? Aber 2015 nach der WM äh, in Kanada. Da habe ich mein letztes äh, Spiel gemacht, äh, damals im Spiel um Platz drei. Und ähm, seitdem ist einiges passiert, aber ich bin ja dem Fußball sozusagen treu geblieben. Von daher ähm, bin ich wahrscheinlich dem einen oder anderen doch noch bekannt.
0: Ich wollte gerade sagen, du bist sehr, sehr präsent weiterhin und seit 2022 eine von vier Vizepräsidentinnen des Deutschen Fußballbundes. Wie hat das mit dem Fußball für dich ganz im Ursprung angefangen?
2: Das ist, glaube ich, so die klassische Geschichte, wie bei vielen aus meiner Generation. Äh, einen großen Bruder gehabt, der Fußball gespielt hat. Und äh, dann holt man den halt auch irgendwann mal ab bei, beim meinem Training und bleibt dann da mit hängen. Und ähm, ja, ich kenne es auch nur aus Erzählungen, weil ich tatsächlich schon seitdem ich denken kann, irgendwie Fußball äh, spiele. Und. Ähm, hab wohl da auch beim Training den Ball immer genommen und habe dann quasi im Grunde das Training gestört, bis sie gesagt haben, komm, lass dem Mädel den Ball, dann stört ihr uns wenigstens nicht. Und ähm, dann war es irgendwie um mich geschehen und habe dann mit den Jungs gemeinsam gekickt.
0: In Hersel war das, ne? Genau. Ganz kleines Dorf. Und da war dann dieser Ascheplatz. Auch,
2: genau, Ascheplatz, ne? direkt am Rhein. Ich erzähle es immer wieder. Ähm, also jedes Frühjahr stand der komplett unter Wasser. Äh, Man hat die Tore dann teilweise auch gar nicht mehr gesehen. Mussten halt dann quasi immer im Frühjahr auf unseren Platz irgendwie verzichten oder dann irgendwie wieder herrichten. Aber das war halt der Ort, an dem äh, ja der ganze Ort zusammenkam tatsächlich. Und das war auch so ein wirklich... Schöner Platz, den gibt es leider nicht mehr, aber das war so ein Durchgang für viele Spaziergänger, Fußgänger, Fahrradfahrer, die am Rhein vorbeigefahren sind und immer angehalten haben an diesem Platz, um dann zumindest mal zu schauen, was da gerade
0: passiert auf dem Platz. Du als Mädchen beim Kicken auf Asche, auf dem Dorf, der Vater aus Kamerun, die Mutter aus Frankreich, also sehr, sehr bunt gemischt alles, wie war das damals? (lacht)
2: Für mich ganz normal, also ich habe ja quasi mit meinen, nicht, nichts anderes gemacht, als meine Freunde äh, gemacht haben ähm, und es war einfach mein äh, mein Zuhause, ich bin jeden Tag runter an den Sportplatz oder eben auf dem, wer noch einen Bolzplatz auch immer im Ort gehabt und äh, für mich war das einfach mein ganz normales Leben, ich bin da hingekommen und es war immer irgendwer da, den man den man kannte oder man ist halt so, wie es früher war, ge- rumgegangen, geklingelt, geklingelt, geklingelt und dann haben wir uns dann alle nachher am Sportplatz getroffen, sind mit Fahrrädern zu Fuß oder wie auch immer runter oder zu dritt auf dem Fahrrad runtergefahren äh, zum Rhein und haben dann da unsere Nachmittage
0: verbracht. Hast du viele Freundinnen gehabt, die damals auch mitgekickt haben, auch, auch, auch ja, schon früh also, wie mit Fußball hatten, gespielt haben?
2: Wir hatten ja eine Grundschule bei uns auch im Ort, also das heißt quasi… Der ganze Ort war da, wie gesagt, versammelt. Also meine ganzen Mitschüler sozusagen waren dann auch da im, im Verein. Nachbarn, die die irgendwie noch drumherum gewohnt haben. Also das war wirklich eine, eine Gemeinschaft. Und da habe ich mich halt als Kind super wohlgefühlt, gefühlt, weil man dann immer wusste, man kommt dahin, man kennt die Leute, man ist so ein Team sozusagen im gesamten Verein und hat dann da viele schöne gemeinsame Erlebnisse gehabt. Du
0: warst ja frühsichtig nach Toren wahrscheinlich auch schon. Ne?
2: Ja, wobei ich war eigentlich... Fast eher mehr süchtig am Anfang nach diesem Gemeinschaftsgefühl tatsächlich, weil ich habe auch im Tor gespielt, also ich war auch Torhüterin, ich war, ich wollte einfach immer nur dabei sein, das war so, <lacht> es hat so viel Spaß gemacht und wenn halt kein Torwart da war, dann bin ich auch ins Tor gegangen, aber ich habe auch schon sehr früh, äh, gemerkt, wie schön es ist, wenn man vorschießt.
0: Man, man, man sieht ja deine Augen funkeln, wie du, wie du erzählst und, und voller Freude erzählst von dieser Zeit damals. Gab es trotzdem auch Widerstände? Wie fand beispielsweise dein Vater, dass die, die Tochter da dem Fußball verfallen war so früh? Also
2: kann ich auch wieder nur aus Erzählungen sagen. dass ist so am Anfang so, hm, ob das jetzt so Nummer Eins-Sport für, für Mädels ist, äh, weiß ich nicht. Da war dann doch irgendwie was anderes vielleicht auf der Wunschliste sozusagen mal da, aber das war auch ganz schnell weg. Also äh, Spätestens, als er gesehen hat, erstmal, was es mir gibt. Und auch, dass ich dann gar nicht so schlecht bin und dass es doch eigentlich gar nicht so verkehrt ist, dazu zu gucken und zu sehen, wie seine Tochter da eben äh, mit den Jungs zusammen spielt und auch äh, einige Tore schießt. Da war das Thema eigentlich ganz, ganz schnell gegessen und meine Mutter sowieso war auch immer dabei, mich zu unterstützen. Und Die gesamte Karriere haben meine Eltern äh, ja quasi, wie es bei vielen so ist, eben dann auch ganz viel Zeit aufgebracht, um mich zu den Spielen zu bringen, zum Training zu bringen, zur Kreisauswahl, zur Landesauswahl und wo auch immer hin.
0: Ging dann immer weiter. Ne?
2: Genau. Und dann übrigens auch dann die Leute aus dem Verein, ne? also die dann irgendwann sagen, wow, wir haben jemanden, der spielt in der Kreisauswahl, dann bringe ich diejenige halt mal äh, dahin. Oder äh, wenn Spiele sind, dann, ich habe einen Bus, ich nehme halt fünf Spieler mit und ähm, der andere wäscht dann halt die Trikots oder so. Das war bei uns immer so äh, ganz normal.
0: Von Hersel da bei Bonn in der Nähe, also, war es dann nicht weit bis nach Bad 9a und beim SC07 Bad 9a, so hieß der damals, begann 2004 deine Profikarriere, Topstürmerin, champions Champions-League-Siegerin mit dem FFC Frankfurt, Torschützenkönigin in der Champions League, zweimal Europameisterin mit dem Nationalteam, 111 Länderspiele, 63 Tore, unglaubliche Geschichte. Damit hast du eine bessere Quote übrigens als Miroslav Klose bei den Männern. Und dann 2015 überraschend das Karriereende mit gerade mal 27 Jahren. Manche sagen, äh, Selja die Unvollendete, weil du nicht Weltmeisterin geworden bist. Ist es so?
2: Das Privileg sozusagen, den Weltmeistertitel zu holen, das haben natürlich, wenn man jetzt mal so auf den Fußball schaut, nicht viele. Weltmeister ist halt auch schon mal was ganz Besonderes. Ich durfte zwei äh, WMs auch äh, spielen, aber für mich war es eine ganz bewusste Entscheidung auch zu sagen, hier an diesem Punkt ist... Ähm ja, einfach der, der Zeitpunkt gekommen, wo ich sage, äh, wie geht's einfach für mich weiter, was passiert nach dem Fußball, ähm, wie ist es in dem beruflichen auch familiären Kontext, ähm, wollte natürlich auch eine Familie gründen. Es war eine ganz bewusste Entscheidung und f- nicht von außen getrieben, nicht von einer Verletzung oder sonstigem, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich glaube, das ist der richtige Moment, auch dann, ähm, ja, mit dem nie, Profisport. Nie
0: gezuckt, nie bereut.
2: Äh, Nein, also was man vermisst tatsächlich und was man auch wirklich spürt, ist dieses Kabinengefühl. Das ist so, nicht mehr jeden Tag von 20, 25 Menschen umgeben zu sein, wo man dann in der Kabine halt das spricht, was man in der Kabine halt so spricht. Das ist dann auch nicht viel anders, wie es bei den den Männern ist. Und auch einfach dieses im Bus zusammen irgendwo hinfahren und immer wissen, da sind so viele Menschen um einen rum und man erlebt zusammen irgendwie äh, schöne Sachen. das ist so das, was... Am Anfang schon so, oder was heißt am Anfang, das ist das, was am Fußball äh, einem dann nachher auch, wo man sagt, oh, das war schon wirklich schön, aber für alles andere habe ich gesagt, das äh, hat gepasst.
0: Und hat ja auch weitergepasst, hat ja auch zu, zu viel, viel mehr geführt. Seit äh, 2022 jetzt Vizepräsidentin beim DFB. Äh, welche Themen möchtest du in Deutschlands größtem Sportverband äh, voranbringen? Was ist so dein, was du anschieben möchtest unbedingt?
2: Allein schon in meinem Titel steht ja auch schon drin, ne? Werte wie Gleichstellung, äh, Diversität, äh Integration, Inklusion, einfach diese Werte, die der Fußball vermitteln kann und auch diese, dieses, dieses verbindende Element dieses Sports, ja, nochmal wirklich hervorzuheben, weil ich glaube, der Fußball hat einfach auch, äh, diese Kraft und eine besondere Kraft auch für die Gesellschaft und kann das eben auch leisten und der DFB als gemeinnütziger Verband, da sehe ich das eben auch als, als seine Aufgabe an.
0: Also Diversität, Antidiskriminierung, Integration, Gleichberechtigung, Chancengleichheit, Miteinander. Das sind alles Werte, die den DFB äh, auch mit Kontinental verbinden. Timo, du bist zwar in der Reifen- und Automobilbranche international bekannt. Tatsächlich, ja. Meinst du? Aber ich glaube schon. Ja, aber stell dich doch mal äh, unseren Hörerinnen und
1: Hörern äh, noch mal kurz vor, wer du bist. Ja, Olli, international bekannt vielleicht, aber auch glaube ich nur sehr beschränkt oder eingegrenzt ja ich bin Timo Röbbel, ich bin 73 geboren also ich werde dieses Jahr 50 Jahre alt und ich bin mein halbes Leben bei Continental es gibt ein großes, Fest. Ich ich gibt ein großes <lacht> Fest genau ich bin mein halbes Leben bei Continental seit über 25 Jahren darf ich ja in diesem großen Unternehmen agieren ich habe angefangen im Callcenter telefonische Auftragsannahme bin dann in einen Außendienst gegangen hier nach Frankfurt war in den Ende der 90er Jahre in Frankfurt als klassischer Vertriebsmitarbeiter, habe Reifenhändler besucht und habe hier Reifen verkauft, durfte mich dann etwas größer bewegen, bin vom Bayerischen Wald bis ins Saarland gefahren und von Ingolstadt bis Fulda, hatte also so einen Streifen durch Deutschland und habe als Key Account Manager gearbeitet für eine große Kundengruppe von uns und habe dann ein Jahr gesagt, ich mache mal Pause, ich reise mit dem Rucksack durch Südamerika und bin von äh, Feuerland nach äh, Peru getrampt, ohne Spanischkenntnisse, die habe ich dann unterwegs ein bisschen gelernt, weil mich auch mal ja das Trampen an den falschen Ort gebracht hat, weil ich nicht erklären konnte, wo ich hin wollte. Bin dann nach Neuseeland geflogen, habe ein halbes Jahr in Neuseeland gelebt, habe da gearbeitet als Sportverkäufer in, oder Verkäufer in einem Sportgeschäft. Und dann habe ich einen Anruf gekriegt von einem damaligen Marketingleiter bei Continental, der sich an mich erinnert hatte und er sagte, Timo, wir haben hier einen Fußballvertrag unterschrieben. Wir haben 2003 und in 2006 ist die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland und ich habe keinen Marketing, der sich auskennt. Ich brauche jemanden, der den Sportteil halt zuerst liest Dann hast du nicht Lust, zurückzukommen. Und dann bin ich 2004 wieder nach Hannover gegangen, nach einem Jahr reisen und durfte dann für die Continental äh, das Sponsoring der Weltmeisterschaft mitbetreuen in einem schönen großen Team, war verantwortlich für Deutschland damals schon und ähm, dann irgendwann nach ein paar Jahren, dann kam die Euro 2008 und dann kam ein großer ein großer Chef von uns und sagte, jetzt hast du genug Geld ausgegeben für das Unternehmen, jetzt verdiene auch mal wieder Geld und dann bin ich in den Vertrieb gewechselt wieder zurück und habe wieder Reifen verkauft, als dann deutschlandweiter Key Account Manager für unsere Handelstochter vergölzt. Das habe ich nochmal drei Jahre gemacht und dann habe ich aber festgestellt, Marketing ist doch mehr deins und dann bin ich 2014, wir waren damals zwei unterschiedliche Geschäftsbereiche, einen für Pkw-Reifen, einen für Lkw-Reifen, dann bin ich von der Pkw-Sparte in die Lkw-Sparte gewechselt und habe dann dort sechs Jahre für Deutschland, Österreich und Schweiz das Marketing geleitet. Da hatte ich erstmal mit Sport nichts zu tun, aber mit den großen Reifen, Speditionsgeschäft ganz spannend Und dann haben wir 2019 gesagt, diese Trennungen, das hat ähm, eigentlich keinen Mehrwert. Wir sind in einem Markt unterwegs, wir sind eine Marke, wir sind eine Firma und ein Unternehmen. Und dann haben wir fusioniert und dann hatte ich die Möglichkeit, durch diese Fusion ähm, ins internationale Geschäft zu gehen. Und habe dann anderthalb Jahre, fast zwei Jahre, die Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit für Continental geleitet, in Europa, im Mittleren Osten und in Afrika, sitzend in Hannover nach wie vor. Und... Ja, dann kam es wieder so ein bisschen Déjà-vu. Ich kriegte einen Anruf und das hieß, wir haben wieder einen Sponsoring-Vertrag unterschrieben. <lacht> hast, du, <lacht> hast du nicht Lust, zurückzukommen? Und ja, das habe ich dann gemacht und so sitze ich heute hier.
0: Also, seit 2023 konkret leitest du das Marketing im Reifenersatzgeschäft Deutschland, so heißt das offiziell, und verantwortest damit also jetzt die neue oder wieder neue Partnerschaft mit dem Deutschen Fußballbund. Hast du persönlich auch eine Verbindung
1: zum Fußball? Also, über das tatsächliche Fansein hinaus? Also, ähnlich wie Celia. Ich komme auch von einem Dorf und äh, ich bin in den 70er, 80er Jahren groß geworden und Fußball war natürlich in dem Dorf das Sportereignis. Also wir hatten eine erste Herren, die hat mal Bezirksklasse gespielt, das war so von unten hochgerechnet, die vierte Liga, das war schon großartig. Ich habe sechs, sieben Jahren angefangen, auf dem Ascheplatz trainiert, auf dem Rasenplatz gespielt, aber über die Kreisliga bin ich nie hinausgekommen, aber ich bin immer großer Fan gewesen und ähm, Fußball ist und war immer eine Leidenschaft und klar, wenn man in den 80er Jahren groß wird, äh, der große HSV aus Hamburg, das ist meine, meine heimliche große Liebe sozusagen gewesen, damals mit Manny Keils, Felix Magath, 83 Europapokalsieger gegen, gegen Turin in Athen, das sind so die ersten Erlebnisse, die man hatte als Fan, ja und ähm, Das habe ich durch mein Leben irgendwie nie ganz verloren. Aber ähm, inzwischen kicke ich ab und zu noch mal selber so mit den Kollegen in der der Soccerhalle. Aber so richtig fit bin ich nicht mehr. Und Frauenfußball war aber damals äh, noch nicht so auf dem Zettel und auch noch nicht so akzeptiert, oder? Ja, glaubst du. In dem Dorf in Münchhof am Harz hat... (lacht) Der TSV damals in ich weiß nicht 72/73 die erste Damenmannschaft gegründet. Das heißt also auch schon 50 Jahre jetzt ähm, gibt es Frauenfußball in, in dem Ort und wir hatten schon Mädchenmannschaften. Also klar in der E-Jugend, G-Jugend, F-Jugend haben die haben die Mädels noch mit den mit den Jungs gespielt, aber dann so ab der C-Jugend hatten wir eigene Mädchenmannschaften, die dann auch höherklassig gespielt haben als die Männer. Also das war immer anerkannt und für mich völlig normal.
0: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt wissen wir, wer in dieser Podcast-Folge auf dem Platz steht bei uns, Celia, Timo. dann lasst uns in der ersten Halbzeit doch mal genauer über die Partnerschaft zwischen Continental und dem DFB sprechen. Timo, warum habt ihr euch den Verband, den Deutschen Fußballbund, als Partner ausgesucht?
1: Das haben wir sehr, sehr bewusst gemacht. Wir haben eine lange, wirklich sehr lange Fußballhistorie äh, bei Continental. Wir haben jetzt gerade durch ein aufgetauchtes ähm, Sticker-Album äh, festgestellt. Das erste Sponsoring war 1899. Damals im Rugby. Rugby war Wahnsinn. in dieser Zeit 1890 äh, die größere Sportart in Deutschland. Hat sich nicht durchgesetzt. Aus vielen Rugbyvereinen sind Fußballfans. Du bist bis heute Fan. Ich bin bis heute Fan, genau. <lacht> das, das, andere Geschichte. Das kommt durch Neuseeland. <lacht> ähm, aber 1899 erste Kontinentalbande bei Hannover 96, also drei Jahre vorher gegründet und wir waren drei Jahre später der erste Bandenpartner. Wer sich die Weltmeisterschaft 54 angesehen hat äh, im Werner Stadion äh, auf dem Turm, ist ein Kontinentalschild. 19, ja, 1954 ich habe nur Campari in Erinnerung. Ja, Campari und daneben steht das Continental. Ja, siehst du, muss ich jetzt noch mal ja, ein noch mal genau. 1954 <lacht> ist Hannover 96 Deutscher Meister geworden und unser Firmensitz ist Hannover. Und wir hatten eine Kooperation mit dem Verein und haben Spielern Ausbildungsplätze gegeben. Also die haben gearbeitet bei Continental, Reifen gebaut oder gebacken, wie wir sagen, und abends und nachmittags trainiert und ähm, sind Deutscher Meister geworden. Und so hat sich das fortgesetzt. In der Champions League waren wir Sponsor, als die Champions League ähm, sozusagen aus der Europapokal der Landesmeister Champions League geworden sind, waren wir Starter. 1993. Ja, war das genau, nicht los. genau. Das ging so bis an die Anfang 2000er. So und dann kam, wie gesagt, die Weltmeisterschaft, Heim-WM 2006 und da waren wir dabei. Dann haben wir die Europameisterschaft gemacht, dann haben wir die, ähm, die WM in, in Brasilien noch begleiten dürfen, dann mit dem Weltmeistertitel. Also das heißt, wir haben unglaublich intensive Momente erleben dürfen mit der Nationalmannschaft. Wir haben natürlich auch, ähm, wir, haben, wir waren mal Sponsor bei Bayern München, wir waren, haben eine lange traditionelle Verbindung zur Eintracht Frankfurt. Hier auch ein großer, äh, großer Firmensitz von uns und zur Eintracht äh, eine große Verbindung. Wir sind nach wie vor bei Hannover 96 Partner, also wir sind auch in der Bundesliga, aber dieses Thema National. Nationalmannschaft ist das, was uns alle verbindet. Wir sind alle in Deutschland Fans vom Fußball und Fan der deutschen Nationalmannschaften. Männer wie Frauen, U21. Und deswegen lag das für uns klar, ganz nah. Wir werden jetzt Partner der Nationalmannschaften. Wir waren auch vorher lange Jahre Partner des DFB-Pokals mit dem Highlight-Finale in Berlin. Dort äh, das mitzuerleben mit Kunden, diese Emotionen zu spüren. Und jetzt? Nächstes Jahr eine Heim-EM. Also da schließt sich wieder der Kreis zu 2006. Das ist fantastisch. Und natürlich haben wir gesagt, Continental und der DFB, das ist die Partnerschaft, die perfekte Verbindung. Und hier wollen wir gemeinsam wieder zu großer Freude kommen. Und wieso gehört jetzt erstmals die Frauennationalmannschaft mit dazu? Wer hat die Idee gehabt oder ist das automatisch passiert? Also als wir gesprochen haben mit dem DFB, haben wir natürlich erstmal über die A-Nationalmannschaft der Männer gesprochen. Aber dann war relativ schnell klar, der Frauenfußball, nicht nur seit der, erst seit 2011, mit der Heim-WM damals auch äh, die letzte Euro in England, hat natürlich extrem viel bewegt und bewirkt. Also der Frauenfußball ist ja heute so Rekordeinschaltquote aktu- aktu- im fernsehen aktuell letzte, populärer letzte, letzte als der Männerfußball auf Nationalmannschaftsebene. Die Euroleague ist nicht so richtig angekommen bei uns, aber der Frauenfußball ist da und deswegen haben wir gesagt, wenn wir Partner vom DFB werden, werden wir natürlich auch Partner der Frauennationalmannschaft und das ist genau die richtige Entscheidung. Sind ja auch besondere Werte, für die der Frauenfußball steht letzten Endes. Generell der Fußball und das, da würde ich gar keine Unterscheidung machen, da geht es um Leidenschaft, da geht es um Exzellenz, da geht es um Passion und Passion und Gewinnermentalität. Das sind genau die Werte, die wir auch vertreten bei Continental. Und das passt zum Frauenfußball genauso wie zum Männerfußball. Im Moment, wenn man das Thema Leidenschaft hervornimmt, hat man das Gefühl, dass bei den Frauen etwas ausgeprägter. Und deswegen genau richtig, Ja, die Frauen gehören ganz klar dazu. Euch geht es also insgesamt, das muss man vielleicht auch nochmal ansprechen, um mehr als nur um die reine Markenbekanntheit? Es ist ganz klar. Wir sind ein Reifenhersteller und... Ähm, Wir wollen eine Bekanntheit haben, wir müssen eine Bekanntheit haben, weil der Reifen an sich ja ein Produkt ist, das austauschbar ist. Wir sagen immer schwarz und rund, wie will ich mich entscheiden? Und ein Kaufprozess funktioniert ja, dass ich erstmal dazu tendiere, etwas zu kaufen, was ich kenne. Das heißt, ich habe die Marke Continental gehört. Wenn die Marke Continental bekannt ist, haben wir größere Erfolgschancen im Vertrieb. Und wie kann man bekannt werden? Natürlich Fernsehwerbung, Radiowerbung. Aber Stadionwerbung, die Bande am Spielfeldrand, diese unterschwellige Sichtbarkeit, das ist uns ganz wichtig. Der Fußball also quasi als Plattform, um das Ganze anzurollen. Der Fußball ist das Transportmittel, auf das wir unsere Marke setzen, auf das wir unsere Botschaften setzen. Und wo wir auch sagen können, nicht nur die Markenbekanntheit, auch die die Produktperformance und am Ende auch einen Entscheidungsprozess positiv zu besetzen. Und dieses ganze Thema Emotionen, was im Fußball spielt, mit unserer Marke zu verbinden. Und natürlich öffnet ihr den Kunden von Continental
0: Türen, ladet sie ins Stadion ein, ermöglicht Treffen mit Stars und und, und ganz viele, ganz viele Events, ganz viele Veranstaltungen laufen da ja sozusagen parallel
1: zu, diese, zu diesem gesamten Engagement. Genau. Also neben der Sichtbarkeit, die wir im Fußball haben wollen oder durch den Fußball haben wollen, haben wir natürlich auch dieses, diese Momente schaffen, diese emotionalen Momente schaffen und das gemeinsam mit unseren Kunden, gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Geschäftspartnern, aber vor allem einfach auch mit den Kunden. Ähm, am Sonntag oder am Samstag ins Stadion zu gehen oder freitags abends ein Länderspiel zu gucken oder jetzt samstags äh, gehen wir auch nach nee, Freitag nach Fürth äh, zu den Frauen und laden unsere Kunden ein und sagen einfach Dankeschön, Dankeschön, dass ihr unsere Reifen vermarktet, dass ihr jeden Tag in eurem Verkaufsraum steht, in der Werkstatt steht, die Reifen an die Autos montiert, uns empfiehlt, in in, in den Kundengesprächen, dafür sagen wir Danke. Und das ist Vertrauen, das ist ist auch auch einfach eine Leidenschaft, die wir mit unseren Kunden verbinden. Fußball mag jeder und die Kunden merken dann auch, wir haben ja auch Unternehmenswerte wie Gewinnermentalität, Freiheit und diese Verbundenheit äh, miteinander. Wir sagen immer Partnerschaft auf Augenhöhe. Und das ist ja im Fußball, das ist uns so wichtig, auch genau das Gleiche, wir sind ein Team. Du kannst nicht als Einzelspieler gewinnen. Du kannst nur als gemeinsame Einheit gewinnen. Und diese Leidenschaft, dieses, dieses, diese Verbundenheit, dieses Miteinander, das sind Unternehmenswerte. Und wenn dann die Gewinnermentalität dazu kommt, dann ist man auch erfolgreich und dann hat man gemeinsam Spaß. Und so gehen unsere Kunden montags wieder ins Geschäft und haben hoffentlich Spaß dabei, unsere Reifen zu vermarkten. Und Silja, wenn du das hörst, was der Tivo so erzählt, das passt ja wunderbar zu dir, es
0: passt zum DFB.
2: Definitiv. Also man könnte ja im Grunde eigentlich das, was er gesagt hat, austauschen gegen den Fußball an sich. Was, was es eben ausmacht und dann kommt man nämlich genau aufs Gleiche raus. Und ich glaube, diese, gerade diese Werte äh, wie Gemeinschaft, Verbundenheit, ähm, Freiheit, das sind auch so, alles so Werte, die in der Gesellschaft einen besonderen Wert haben und gerade auch in Europa dieses gemeinsame, zusammen die Werte äh, erleben. Und gerade in dem Zusammenhang sehe ich auch so ein die Europameisterschaft nächstes Jahr als Riesenchance, diese Themen ähm, ja, Und auch die Gewinnermentalität ja, wieder, ja, wieder, das, wieder das raus kommt, zu Ja, Das arbeiten, ist in dem ne? Team, ganz klar. In dem Team ist es nämlich genau das. Man muss irgendwo Man ähm, sind ja so viele Menschen, die sich hier ja eigentlich irgendwo ein Stück weit erstmal fremd sind, die sich überhaupt vielleicht gar nicht kennen, die zusammenkommen, die dann irgendwie austarieren müssen, wo liegen welche Stärken, wer nimmt welche Rolle ein, wer akzeptiert wie seine Rolle, um eben dann diese Gewinnermentalität auch. Äh, entwickeln zu können. Und äh, wenn man irgendwie weiß, unter diesen ganz klaren Voraussetzungen von Regeln und so weiter, äh, wie das funktioniert, dann wird man auch erfolgreich. Und so sehe ich das eben auch in der in, in der Gesellschaft. Also wenn es ganz klare Regeln gibt und wir ähm, Erlebnisse haben, wo wir zusammenkommen können, wie jetzt eben bei so einem Fußballturnier, das nicht nur eine Plattform vielleicht für eine Marke ist, sondern eben auch um Werte zu transportieren und Werte eben auch äh, herauszuheben, ähm, ist da der Fußball eine, eine herausragende Möglichkeit. Und ebenso ein Turnier wie im nächsten Jahr ganz besonders. Und das gilt ja nicht nur für Unternehmen, für Fußballverbände, das gilt dann auch genauso für die Politik. Und ähm, deswegen ja, ist es so mir ein Anliegen, diese Themen noch besonders herauszuheben.
0: Lass uns mal ein bisschen genauer auf das aktuelle Sportliche auch ein bisschen gucken. Bei den Frauen lief es zuletzt natürlich wesentlich besser als bei den Männern, die bei der WM in Katar, das wissen wir alle schmerzlich haben wir das erfahren, in der Vorrunde ausgeschieden sind es gab ganz viele negative Schlagzeilen, jetzt auch zuletzt wieder negative Schlagzeilen nach den Leistungen, die bei der deutschen Fußballnationalmannschaft der Männer äh, gezeigt wurden. Ist der DFB bei den Frauen im Moment einfach besser aufgestellt als bei den Männern?
2: Was man feststellt ist, okay, aktuell äh, haben die Männer halt einfach keine gute Phase, sage ich mal, seit, seit einigen äh, Jahren und bei den Frauen lief auch nicht immer alles ähm, wirklich rund, aber ähm, ich glaube, was einfach in der Mannschaft so super funktioniert ist, dass sie ähm, wirklich auch eine ganz klare Struktur haben, dass sie wissen, wo sie hinwollen, dass sie ähm, ja auch leidenschaftlich natürlich äh, spielen, dass sie m- auch glaube ich, was besonders wichtig ist für eine Nationalmannschaft, Identität gestiftet haben, äh, für die Menschen da draußen, das hat man besonders im letzten Jahr bei dem Finale gesehen und auch nicht zuletzt dann, was sich dann gespiegelt hat, in den Einschaltquoten sozusagen mit den 18 Millionen. Quote, genau. ja,
0: im, letzten, Im letzten Jahr, was die, die meistgesehene Sportsendung im deutschen Fernsehen war das Spiel genau. in Wembley.
2: Genau, und das ist ja jetzt quasi dann auch ein, für mich ein ganz klares Zeichen, dafür, dass die Menschen gespürt haben, okay, da ist eine Mannschaft, unsere Mannschaft, die da auf dem, dem Platz steht, mit denen können wir uns identifizieren, die verkörpern genau das was, was uns sozusagen auch ausmacht und ähm, ja, deswegen hoffe ich natürlich, dass wir das im nächsten Jahr bei den Männern natürlich auch erleben, diesen Sommer bei den Frauen jetzt nochmal, aber ähm, vor allem natürlich auch nochmal im, im, im nächsten Jahr, dass wir da diese Momente eben schaffen können, wo dann der Funke gegenseitig auch überspringen kann, weil so gut wie man ist, dieser kleine Funke, der vom Publikum wieder zurück irgendwie überspringt, der kann dann nochmal so das i-Tüpfelchen sein.
0: Timo. Auch bei dir ne? diese diese Authentizität sagst du bei der bei der Frauennationalmannschaft ist etwas was du, was dich besonders beeindruckt.
1: Ja, ich würde es vielleicht auch Nahbarkeit nennen. Wir hatten jetzt das Glück und ähm, ja auch die Ehre. Wir waren am Montag in Herzogenaurach und ähm, haben einen wunderbaren Grillabend mit der Frauennationalmannschaft äh, verbringen dürfen. Mit Martina voss tecklenburg als Trainerin war dabei. Wir haben als Partner ähm, gemischt gesessen. Wir haben uns mit allen Spielerinnen unterhalten. Über die WM ist natürlich auch jetzt so eine Phase, wo noch Nervosität ist, weil die Nominierungen noch nicht ganz feststehen. Da sind dann auch Mädels dabei, die noch nicht wissen, fliege ich mit zur WM oder nicht. Aber man hat sich völlig normal unterhalten. Also ich hatte das Gefühl, dass das hätte jetzt auch tatsächlich der der Bezirksklassenspieler oder die Spielerin sein können. Und ich habe viele Momente mit Fußballern erlebt. Ähm, da sind die Männer weiter weg und die, die, die Frauen sind wirklich ja irgendwo bodenständiger, wenn man das so sagen will. Aber sie wissen auch, welche Chancen sie haben, welche Chancen sie haben, jetzt durch den Erfolg einer WM, durch den Erfolg einer WM ähm, nochmal dahin zu kommen, wo die Männer vielleicht schon sind, also in der Popularität. Und das sehen sie auch. Und wenn man sich die Social-Media-Auftritte anguckt, das ist so sympathisch, aber man weiß, okay, das kann eine Riesenschance sein und die müssen sie nutzen.
2: Ja, also ich meine, er hat gesagt, ich kenne einen Großteil der Mädels ja auch noch, da habe ich ein paar noch zusammengespielt und äh, sie sind authentisch, sie äh, Leben das sozusagen auch einfach äh, ganz bodenständig äh, daher und deswegen sind wir dann auch als DFB nachher auch stolz, wenn Unternehmen sagen, okay, wie Continental, das sind Werte, mit denen wir uns wiederfinden können, das sind äh, Werte, die wollen wir auch natürlich unterstützen, also das ist äh, in in der Hinsicht dann sozusagen ja ein ein perfektes Match sozusagen, aber ähm, ja, ich glaube, das ist das, was auch den den Frauenfußball ausmacht, wieder wieder gewachsen ist ähm, und ja. Das brauche ich glaube ich gar nicht noch viel hinten dran zu sagen, das kann man so stehen lassen.
0: So, in der ersten Halbzeit haben wir also gehört, warum Continental die Partnerschaft mit dem Deutschen Fußballbund eingegangen ist und wie die Unternehmenswerte zum Fußball passen. In der zweiten Halbzeit drehen wir den Spiel jetzt mal um. Selja, welche Themen möchtet ihr, möchtest du ganz persönlich beim DFB pushen? Ja, es geht,
2: also am Ende geht es immer darum, eben, äh, wie können wir den Fußball auch nutzen, Zusammenhalt herzustellen? Wie können wir den Fußball nutzen, um einfach eine positive Wirkung in die Gesellschaft reinzuhaben? Gerade, glaube ich, jetzt in diesen. Zeiten, wenn wir uns mal umschauen, in welchem Umfeld wir uns bewegen. Es wird irgendwie alles mal so ein bisschen äh, populistische Tendenzen. Wir haben einen Krieg um die Ecke, wir haben äh, Klimawandel, wir haben kommen aus einer aus einer Corona-Zeit, äh, Inflationssorgen äh, sind da und ich glaube, da ist es nochmal besonders wichtig, eben äh, dieses Moment, diesen Momentum von Zusammenhalt und von äh, ja, Gemeinschaft eben auch besonders nochmal herauszustellen und da äh, den Fußball für zu nutzen.
0: Lass uns mal Punkt für Punkt durchgehen. Du bist die Vizepräsidentin Das spricht schon mal für die Gleichstellung beim DFB. Wo steht da der Fußball? Wo steht der DFB? Der Verband war ja lange, das kann man ja so sagen, eine Ansammlung von meist älteren Herren. Jetzt ist es anders.
2: Ja, es ist, es ist anders und wir sind auf dem Weg und ich glaube, das ist auch äh, der richtige Weg, den wir äh, da eingeschlagen haben. Wir haben jetzt mittlerweile ja sind wir zu viert im im DFB-Präsidium und ähm, das ist wie gesagt das, wohin es gehen äh, muss in Zukunft und wohin es auch äh, gehen wird, weil eben diese Themen äh, für gesellschaftliche Entwicklung einfach besonders
0: wichtig sind. Was fehlt dem Frauenfußball im Moment noch? Cheftrainerinnen gibt es relativ wenig, ne? Ja,
2: das, ist das ist natürlich, das ist so, das ist so ein Thema natürlich. Ne? Wir kommen im, das, was ich sage, wir sind, wir haben angefangen, wir sind aber eben auch noch auf dem Weg. Wenn man in, in die Bundesliga schaut, ähm, das ist natürlich, dies dominiert von von Trainern sozusagen, die die die, die Frauenmannschaften eben trainieren. Und da gibt es noch viele weitere Ansätze, wenn wir in die in die Ausbildungsstrukturen gucken des Frauenfußballs, Nachwuchsleistungszentren. Wir nehmen jetzt mal an. Ähm, jeder Lizenzverein hat auch ein Nachwuchsleistungszentrum für Mädels, was es da für Möglichkeiten gibt, der Ausbildung für äh, auf, auf höchstem Niveau, nämlich eben dann auch wieder äh, im Sinne der Gleichstellung, die gleiche Chance zu haben für ein Mädchen, eben im Fußball eine, eine Top-Ausbildung auf höchstem Level zu erfahren und um dann nachher auch die Möglichkeit zu haben, in der Nationalmannschaft zu spielen, in der ersten Bundesliga zu spielen. Und ich glaube, da ist auch noch so ein Zusammenspiel auch noch ähm, gefragt, dass eben die Lizenzclubs ihre Strukturen öffnen, eben genauso auch für die für, für Frauen und Mädchen zur Verfügung stellen. Um eben da weiter voranzukommen. Andere Felder sind dann äh, das Thema der Sichtbarkeit, die Potenziale in der Vermarktung vielleicht auch äh, nochmal anzugehen und da noch weiter rauszuholen. Also ich glaube, da steckt noch so, so viel drin im im Frauenfußball. Wir sind auf einem guten Weg, äh, was das Ganze betrifft. Wir haben die ersten Schritte gemacht, wie du auch selber gesagt hast. Aber ähm, ich glaube, da müssen wir... äh ja weiter dranbleiben und die Dinge auch kontinuierlich einfordern.
0: Ich hatte die Ehre, 2007 war das, wenn ich mich richtig erinnere, die Frauenfußball-Nationalmannschaft auf dem Frankfurter Römer empfangen zu dürfen als Moderator. Die wurden gefeiert, natürlich, bei der Heimkehr als Weltmeisterin. Ich habe damals äh, 20 Zwanziger, den damaligen DFB-Präsidenten, sehr populistisch, aber das, das kam da an und das war auch so gemeint, als König des Frauenfußballs äh, vorgestellt. Äh, das war eine Figur, die den Frauenfußball total gefeatured hat. Braucht es so eine Figur wieder, auch beim Deutschen Fußballbund? Ist das vielleicht auch deine Rolle auf Sicht?
2: Ja. Ich glaube, dass also damals CO20 war uns natürlich sehr unterstützt hat und auch die Entwicklung äh, ein Stück weit vorangetrieben hat und äh, vielleicht auch ein äh, ein paar Hürden gesenkt hat, beziehungsweise uns hat Hürden überspringen lassen, die äh, vielleicht sonst ähm, zu dem Zeitpunkt noch nicht unbedingt äh, genommen äh, hätten werden können. Aber ähm, es geht um, um die kontinuierliche Entwicklung. Also es geht darum, dass alle sozusagen den Teil dazu beitragen, dass der äh, DFB äh, in den Sachen, was jetzt eben ähm, Gerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit einfach auch betrifft, eben in der Sachen Ausbildung, in den Sachen Bezahlung und so weiter und so fort, dass man da die Schritte nach vorne macht und dass wir kontinuierlich daran äh, arbeiten, gemeinsam auch mit den äh, Profiklubs.
0: Es gab ein unglaubliches Hin und Her in den letzten Wochen und Monaten, um, um die Fernsehrechte für diese Weltmeisterschaft, die jetzt ansteht in Australien und Neuseeland. Also schien lange so, dass es dass es möglicherweise keine Fernsehbilder gibt in Deutschland oder keine Live-Übertragungen gibt. Jetzt hat man sich geeinigt, wird alles gezeigt, aber das war eine Hängepartie. Wie hast du die erlebt? Das wäre, ein, wäre doch ein, ein unfassbarer Rückschritt gewesen. Das wäre einfach eine Katastrophe gewesen.
2: Also für die gesamte Entwicklung äh, des Frauenfußballs, für alle Menschen, für alle Vereine, die sich äh, darin engagieren und nicht zuletzt natürlich auch für die Spielerinnen und für die, für die Fans, die einfach auch Jahr davor gezeigt haben, mit 18 Millionen Zuschauern in einem Jahr, in einem Jahr der Männer-WM, äh, zu sagen, wir möchten unsere Frauen spielen sehen. Und das wäre natürlich dann nicht nur ein Rückschritt, sondern eben eine Katastrophe auch gewesen. Gleichzeitig fand ich es natürlich auch wichtig, dass man zum ersten Mal auch öffentlich darüber diskutiert hat, weil es halt vorher einfach nie ein Thema war. Es war vorher immer eine Begleiterscheinung des Männerpakets. Man hat gesagt, man macht Sponsoring oder eben kauft Fernsehrechte, dann sind die Frauen mit dabei. Und ich glaube, es ist dann einfach extrem wichtig, dass man jetzt auch dann darüber nachdenkt und diskutiert, was ist uns das denn wert? Welchen Wert hat diese Leistung der Mädels, die sind ja immer da noch da re- deutlich
0: geringere Summen als bei den Männern. Da ist ist
2: immer noch dieses ganz klare Missverhältnis, was, von dem ich auch äh, gesprochen habe. Aber genau deswegen ist es ja auch wichtig, dass das transparent gemacht wird, dass man darüber diskutiert, die Möglichkeit hat, da auch eben ähm, ja Argumente auszutauschen und da eben dann auch äh, dran arbeiten zu können. Also das ist für mich ähm, vollkommen klar und das am Ende geeinigt haben, ist, glaube ich, einfach nur, wird einfach auch der den Erwartungen und dem, was sozusagen die Menschen hier auch äh, quasi sehen wollen, äh, mehr als gerecht.
0: Kann man also sagen, jetzt mit diesem Abschluss, also dass es übertragen wird, dass alles läuft und dass im Prinzip der Hype jetzt wieder entstehen kann, es ist im Moment alles gut. Eben äh, Frauenfußball. Alles gut im deutschen Frauenfußball? <lacht> da haben wir ja jetzt
2: eben gerade lang genug diskutiert, was eben noch nicht alles gut ist. Ne? Dass wir nämlich eben noch mehr Trainerinnen brauchen, die eben dann auch auf höchstem Niveau eben in der Bundesliga spielen können. Dass wir NLZs brauchen, wo die Mädels eben ähm, ja die höchste Ausbildung genießen. Aber eben auch auf viel kleinerem Niveau. Dass der Zugang einfach auch da ist, für Mädels, die in einem kleinen Ort, wie ich es äh, groß geworden bin, ähm, einfach auch Fußball spielen können und dann auch ähm, nicht wie es auch sehr häufig der Fall ist, einfach einen Fahrtweg von zwei, zwei Stunden auf sich nehmen müssen, um dann überhaupt irgendwo mal zum Training zu kommen. Also dieser breite Zugang auch zum zu dem Sport, der ist auch natürlich noch nicht äh, da und noch nicht gegeben. Und da gibt es noch natürlich ganz viele Felder, in denen wir uns auf den Weg machen müssen. Letztlich
0: auch wieder Thema Gleichstellung. Das muss ja dann auch bei Continental für dich und für euch,
1: Timo, ein großes Thema sein. Eigentlich völlig normal. Wir sind ein Riesenunternehmen. Wir haben 200.000 Mitarbeiter. Und natürlich müssen wir, Immer gucken nach Können und Potenzial. Und das ist ähnlich wie auf dem Platz. Wenn man als Mädchen, als kleines Mädchen in einer in einer, in einer Jungsmannschaft mitspielt, dann geht es darum, was kann ich? Da geht es nicht darum, bin ich ein Mädchen oder ein Junge, sondern was kann ich? Wie Celia es beschrieben hat, sie hat Tore geschossen, sie hat Leistung gebracht und darum geht es auch bei uns, bei Continental. Egal Mann, Frau, Hautfarbe, Herkunft, diese Diversität ist bei uns lange schon verankert und wir sehen das auch ähm, Thema Frauenquote wir haben zwei Frauen im Vorstand mit Katja Dürfert und Dr. Ariane Reinhardt das ist auch im DAX Unternehmen nicht üblich Ähm, na klar wir sind ein Reifenhersteller das ist erstmal per se ein technisches Unternehmen es gibt leider viel zu wenig Frauen die in technischen Berufen sind da haben wir ganz viele Förderprogramme wir haben globale Diversitätsnetzwerke, wir wir haben ganz viele Initiativen und wir fördern auch ganz viel. Wir haben unabhängig von Corona schon seit 2014 oder 2015 sogenannte Mobile-Work-Vereinbarungen. Jeder Mitarbeiter kann sogar im europäischen Ausland mobil arbeiten. Also ob im Homeoffice, ob irgendwo am Strand, jeder hat die Möglichkeit, sehr flexibel zu arbeiten und das ist natürlich auch unglaublich wichtig für zum Beispiel ähm, alleinerziehende Mütter oder Mütter, die f- neben ihren neben ihrer Familie ganz normal arbeiten gehen wollen. Das ist völlig normal und das ist wichtig, dass wir das dass wir das ermöglichen und als Arbeitgeber ist uns das ähm, schon frühzeitig so bewusst geworden und ähm, da gibt es ganz viele Programme und und ganz viele Initiativen, dass wir das ähm, ja letztendlich jeder Frau auch ähm, gerecht machen und ähm, so flexibel, wie es geht, zu arbeiten. Celia, eines deiner weiteren Themen ist Vielfalt. Du bringst ja
0: mit deiner Vita schon viele persönliche Erfahrungen mit in diesem Bereich.
2: Ja, also ich meine, wenn man von Vielfalt spricht, dann ist für mich einfach, ist das die gelebte Realität und einfach das, das ganz Normale sozusagen, ähm, ich habe eben gesagt, man ist in einer Fußballmannschaft und man trifft Leute, die man vielleicht sonst in seinem Leben nie getroffen hätte, mit denen man nie in Kontakt gekommen wäre, sich nie begegnet hätte. Egal, woher sie kommen, egal, aus welchem Elternhaus sie kommen, egal, welche Religion sie haben, äh, Hautfarbe, alles ist total egal. Da liegt dieser Ball in der Mitte und dann gibt es äh, die Regeln und das Spiel läuft und man ist ein Team. Und ich glaube, das ist ja das Besondere auch irgendwo äh, am Fußball, dass man diese Vielfalt oder die Kraft der Vielfalt da in besonderer Weise spürt, weil man merkt, wie man seine Stärken zusammenbringen kann und dann nämlich zum Erfolg kommen. Nehmen wir jetzt mal an, wird es jetzt elfmal Messi im Team, dann wird du wahrscheinlich auch nicht äh, sonderlich gut abschneiden. <lacht> nicht gut abschneiden. Deswegen ist, glaube ich, ähm, da der, der Fußball ein guter äh, Treiber und auch ein, ein gutes Modell, was man auch eben sozusagen übertragen kann. Und dieser Vielfaltsaspekt wenn man jetzt in die Vereine auch guckt, bei uns im Land, das wird da auf normale Art und Weise sozusagen gelebt, gerade auch im Ehrenamt und so weiter und so fort. Und ich glaube, das darf man gar nicht hoch genug einschätzen, weil das ist... Ja, einfach das, was den Fußball auch ein Stück weit ausmacht.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja die die, die Kraft letztendlich, die der Fußball auch hat, Menschen zusammenzubringen, Nationen zusammenzubringen und und, und einfach nichts zuzulassen. Aber es gibt natürlich offene Anfeindungen, auch rassistische Anfeindungen. Hast du sowas in deiner Karriere oder auch danach erlebt? Ich habe in
2: meiner Karriere oder auch in meiner gesamten Fußballzeit sozusagen nie offen rassistische Anfeindungen ähm, erlebt. Bei mir war es tatsächlich eher so, dass ich mich in dem in diesem Fußballumfeld unglaublich wohlgefühlt habe und auch unglaublich sicher gefühlt habe, weil ich eben immer dieses Gefühl hatte, ich bin in einer Gemeinschaft, ich gehöre dazu, äh, ich habe hier meine Rolle und trage etwas dazu bei und alle anderen tragen auch etwas dazu bei. Also, ähm, das ist eben auch die Funktion, die Fußball dann auch mal übernehmen kann zu sagen, okay, ähm, man hat eben hier in diesem in diesem Konstrukt seine seine Rolle gefunden, seinen Platz gefunden, man beteiligt sich, man hat teil an etwas an etwas ganzem und kann einfach auch ähm, dazu beitragen gegenseitig sozusagen auch äh, wertgeschätzt. Also was ich damit aber nicht gleichzeitig sagen würde, ist, dass es das nicht gibt, weil das gibt es nämlich. Und das offensichtlich. Ist, ist,
0: ist, ja, ist ja sehr deutlich zu sehen, nahezu an jedem Wochenende leider leider ganz viele rassistische Ausfälle, also, ja, also die, 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 das, nicht, die nicht stattfinden dürfen, wie ich meine. Genau,
2: definitiv. Also da, glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen, dass solche rassistischen Anfeindungen einfach äh, nirgendwo etwas ähm, zu suchen äh, haben, aber ich glaube, da kann tatsächlich dann, äh, wir haben ein positives Beispiel gesehen, damals in Münster, meine ich, war es gewesen, wo auf dem auf der Tribüne äh, jemand quasi einen Spieler rassistisch beleidigt hat, aber die Zuschauer quasi gesagt haben, nee, das ist derjenige, der äh, der quasi hier äh, diese rassistischen Anfeindungen äh, geäußert hat und den halten wir jetzt sozusagen auch fest und der wird dafür dann auch ähm, eben äh, belangt. Und ich glaube, da kommt dann auch ein Stück weit natürlich auf jeden Einzelnen auch äh, wieder an, aber ähm, für mich war der Fußball ein äh, ein Ort, an dem ich mich wohlgefühlt habe und ich ähm, wo ich eben da eigentlich meine 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 Stärken oder auch mich persönlich einfach auch frei entwickeln konnte was natürlich kann man dann auch wieder sagen auch zum Teil daran gelegen hat dass ich natürlich äh, ein Talent gewesen bin ein großes Talent das viele immer auch gefördert haben und weitergebracht haben, unterstützt haben. Und ähm, deswegen ist es da, glaube ich, auch einfach eine Sache von von uns allen, da tagtäglich ähm, dran zu arbeiten und auch äh, in Sachen Zivilcourage auch einen Schritt nach vorne zu machen.
0: Wird ja auch beim DFB auf allen Ebenen gegen jede Art von Diskriminierung auch gearbeitet. Was könnt ihr als als Profisportler oder ehemalige Profisportler äh, im Prinzip diesen rassistischen Chaoten entgegensetzen, nochmal auch konkret? ich
2: glaube, jeder Spieler oder auch jede Spielerin und auch ehemalige Spieler, äh, man steht in der Öffentlichkeit, das heißt, man ist ja auch mal ein Stück weit ein Botschafter für, für Demokratie, für Freiheit, für, für die Werte äh, und dann ist es glaube ich auch, ein, darf man sich dieser Verantwortung nicht entziehen. Ich habe jetzt selber auch zwei kleine Kinder und ich sehe und merke, was Vorbilder, man hat das selber irgendwo gespürt, aber das ist natürlich irgendwann auch ein bisschen weiter weg und jetzt merke ich nochmal in ganz besonderer Art und Weise, was Vorbilder bei kleinen Kindern bewirken und wie sehr sie Einfluss sozusagen auch auf das Denken und das das Handeln von von, von Kindern eben auch haben und deswegen glaube ich, muss jedem Sportler oder jedem, der in der Öffentlichkeit dann auch da ist, bewusst sein, was er eben auch für eine eine Rolle hat, was er für für eine Außenwirkung auch hat und einfach auch eine, eine Haltung dazu in diesen Fragen auch
0: haben. Habt ihr beim Thema Vielfalt auch gerade beim DFB die, die vielen kleinen Amateurvereine im Blick, sehr unzählige Definitiv. Ich meine,
2: wenn man schaut, wie viele Vereine äh, im DFB organisiert sind, natürlich hat der DFB äh, die kleinen Vereine im Blick. Wir haben jetzt allein schon im Rahmen der Europameisterschaft haben wir einen Beteiligungsprozess ins Leben gerufen, wo wir über, über 60.000 äh, Teilnehmer hatten, also nicht nur aus dem Amateurfußball, sondern grundsätzlich äh, 60.000 Teilnehmer g- 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 gesamtgesellschaftlich gesehen. Wir haben über 18.000 Ideen zusammengekriegt, wo wir ganz konkrete Lösungsansätze eingefordert haben sozusagen äh, zu dem Thema, wie können wir das Ehrenamt fördern und stärken, wie können wir das Ehrenamt für, mit all den Herausforderungen, die es sozusagen heute dem sich gegenübergestellt sieht, wie können wir die gemeinsam äh, bewältigen und haben dann äh, kam beispielsweise ganz klar raus im Sinne des Amateursports wir brauchen eine digitale Plattform, wo wir uns vernetzen können, wo wir uns austauschen können, wo wir Ideen austauschen können, wo wir ähm, auch mit Partnern zusammenkommen, mit, mit Sponsoren, mit, mit einfach auch der Zivilgesellschaft, mit äh, Organisationen aus unserem Ort, um eben dann auch, weil in den Vereinen, was passiert da? Da kommen Kinder hin, die sind im Training und was lernen sie im Training? Nicht nur Fußball spielen, sondern auch Sachen wie Fair Play, Toleranz, Respekt, die erfahren Integration. Also das sind so Sachen, die ein Fußballverein auf herausragende Art und Weise leisten kann. Nicht nur ein Fußballverein, aber ich spreche jetzt für einen Fußballverein, weil ich aus dem Fußball komme. Und diese Position sozusagen zu stärken, ist extrem wichtig. Aus diesem Beteiligungsprozess und dieser dieser Forderung oder dieser Bitte nach einer einer digitalen Plattform sind wir dann tatsächlich sogar auch nachgekommen und konnten dann eine Plattform mit Treffpunkt Fußball sozusagen ins Leben rufen, die eben genau das ermöglicht, nämlich Amateurverein, oder auch anderen äh, Vereinen einfach auch sich da zusammenzuschließen, gemeinsam auch Projekte ins Leben zu rufen, sich auszutauschen oder eben einfach auch mit äh, ja eine Unterstützung zu bekommen von äh, Förderern, die äh, deren Arbeit zu schätzen wissen.
0: Also Vielfalt ein, ein wahnsinnig großes Thema für für Selia. Ich gehe mal davon aus, so wie ich kontinental eben auch begleite euch ja auch seit vielen vielen Jahren, äh, ist das auch bei euch eine Mega Sache. Dieses Thema, Vielfalt.
1: Vielfalt ist für uns Alltag. Wir sind 200.000 Mitarbeiter weltweit. Etwas über 70 Prozent unserer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen arbeiten außerhalb von Deutschland, aber auch in Deutschland. Wir haben in Deutschland, in Hannover, in Frankfurt, Regensburg unsere drei großen Standorte, aber über 50 verschiedene Nationen, die bei uns arbeiten. Wenn ich bei uns über den Flur gehe, ähm, unser Marketingchef ist Italiener, unser ähm, Pricingchef ist, ist Belgier, ein globaler Marketingmanager kommt aus der Türkei. Wir haben drei Büros weiter, ich würde mal vermuten 12, 14, 15 verschiedene Nationen. Also das heißt, Vielfalt ist ganz normal. Die Kreativität, die wir brauchen, gerade im Marketing, lebt ja auch von der, von der Tradition, von der Herkunft, von, von den Ideen diese verschiedenen Kulturen, die man in sich hat, die man miteinander verknüpft und das ganze Thema äh, divers heranzugehen, Männer und Frauen zusammenzubringen, verschiedene Religionen, verschiedene Herkünfte, dadurch äh, ergibt sich ein ein Zusammenhalt und und ein ein Gemeinschaftsgefüge völlig länder- und, und nationalitätsübergreifend und wir sind, global unterwegs. Wir sind eine internationale Marke. Wir kommen aus Deutschland. Na klar, ist auch die Herkunft für uns wichtig. Auch Made in Germany ist ein ganz wichtiger oder German Technology, ganz wichtiger Slogan für uns. Nichtsdestotrotz entsteht das als internationale Gemeinschaft und Konzernsprache ist Englisch. Ich habe jetzt, als ich die letzten anderthalb Jahre in der Presseabteilung für, für EMEA, also Europa, Mittleren Osten und äh, Afrika gearbeitet habe, 34 Mitarbeiter oder Kollegen und Kollegen in, in den Ländern gehabt. Natürlich müssen wir da Englisch sprechen und wenn ein bisschen Spanisch kannst, ein bisschen Französisch kannst, hilft das, weil es Sprache verbindet. Und das ist für uns bei Continental völlig normal. Und um das auch nach außen zu zeigen, es gibt ja die, die, die Charter der Vielfalt in Deutschland, das haben wir unterzeichnet mit vielen anderen Unternehmen, wo wir einfach darstellen, dass egal welches Alter, welches Geschlecht, welche Nationalität, Religion, Hautfarbe, sexuelle Orientierung, ist völlig egal, jeder Mensch ist an der Stelle gleich. Und wer ein Können hat und ein Potenzial hat und ein Talent hat, ist herzlich eingeladen mitzuarbeiten. Also auch da ein Match bei den Werten zwischen dem DFB
0: und Continental. Celia, dritter Schwerpunkt, soziale Nachhaltigkeit. Was verstehst du darunter?
2: War soziale Nachhaltigkeit, da haben wir im Grunde auch die ganze Zeit drüber gesprochen, Menschen zusammenzubringen, Zusammenhalt. Da kommen wir nämlich wieder auf das Thema Ehrenamt äh, zurück. Wie schaffen wir es, in dieser Arbeit, die da passiert, uns als Gesellschaft immer wieder auszuverhandeln, wie wir miteinander leben wollen, wie können wir äh, teilhaben an an, an an einem Vereinsleben, wie können wir teilhaben auch an einer Europameisterschaft, wenn ich da jetzt wieder weiterdenke, an 16.000 Volunteers, die wir brauchen werden von der Europameisterschaft, das sind alles Menschen, die sich engagieren wollen, die sich für ihr Land engagieren wollen, die sich für Europa engagieren wollen, die sagen, ich möchte bei diesem Turnier dabei sein, ich möchte äh, quasi ein Botschafter dieses Turniers sein und äh, ein Stück weit unsere Werte auch zu vertreten, zu zeigen, wie offen, kommunikativ, äh, vielfältig äh, und gastfreundlich wir eben auch sein können. Und ähm, soziale Nachhaltigkeit ist genau das für mich. Und dafür ist dann so ein Turnier wie die EM auch von enormer Bedeutung. Wir hatten es 2006 ja schon mal äh, angesprochen oder kurz mal angerissen, was danach passiert ist mit uns als Land, mit uns Menschen, mit uns als Gesellschaft. Und ähm, das ist für mich eben äh, soziale Nachhaltigkeit, wenn man genau da auch, äh, ansetzt und diese Themen ähm, ja, nochmal ins Bewusstsein setzt und eben auch ganz gezielt äh, stärkt und fördert
0: geht dann auch um Müllvermeidung in den Stadien und auf den Fanmeilen. Es geht um kurze Wege für die Mannschaften. Fans sollen mit ihren Tickets für Stadion umsonst Bus und Bahn fahren dürfen und vieles, vieles mehr. Timo, über Nachhaltigkeit bei Continental haben wir hier schon ja zwei eigene große Podcast-Folgen gemacht. Ihr stärkt die E-Mobilität, ihr recycelt Reifen. Die Mannschaftsbusse bei der Euro 2024 werden natürlich kontinental bereift sein, ist ja vollkommen klar. Ihr nutzt verantwortungsvoll beschaffene Rohstoffe, ihr äh, seht Blumen und
1: Blühwiesen, Äh, was noch? Ja, ganz stolz sind wir gerade darauf, dass wir der erste weltweit der erste Reifenhersteller sind, der ein Serienprodukt, einen Reifen herstellt und verkauft, das äh, bis zu 65 Prozent aus nachhaltigen, nachwachsenden, recycelten oder recycelbaren Rohstoffen besteht. Das ist der Ultra Next. Das ist ein Reifen, der auch eine ganz hohe Laufleistung hat, also ultra langlebig ist. Und auch kommen wir wieder die Verknüpfung. Die Ultras äh, im Stadion sind ja auch die, die am längsten in der Kurve stehen und feiern. Aber so ist dieser Ultra Next äh, unser, unser nachhaltigstes Produkt, wenn wir dahin sind, gucken. Aber wir haben natürlich noch viel, viel mehr. Wir gucken uns an im Grunde genommen vier Bereiche. Einmal, ähm, Wo kriegen wir die Materialien her? Also ein Gummi ist ja Naturkautschuk, dass wir schon fair gehandelten Naturkautschuk nur einkaufen. Dass wir Alternativen zum Naturkautschuk schaffen. Wir haben vor vielen Jahren Forschungen, und da können wir jetzt inzwischen zumindest Fahrradreifen mitbauen, aus Löwenzahn. Wir haben... Sogenannte Reishülsen, also das sind die Hülsen vom Reiskorn. Das ist ein ein, ein Stoff, wo man ähm, Silika-Alternativen mitmachen kann. Also das verändert die Gummimischung oder die Eigenschaften des Reifens. Also auch ein nachwachsender, natürlicher Stoff. Wir versuchen, über verschiedenste Initiativen, die wir haben, einfach die Ressourcen im Einkauf schon so nachhaltig, wie es nur geht, zu machen. Der zweite Prozess ist natürlich, wie produzieren wir? Also der der operative Produktionsprozess. Wie gestalten wir unsere Werke über Energierückführungen? Dass Energie, die bei der Reifenherstellung entsteht, wieder zum Beispiel in Heizungen umgewandelt werden können. Dass wir CO2-neutral werden wollen. Bis 2050 haben wir das gesetzt und wir setzen uns aber auch kleinere Zwischenschritte. Wir haben dann natürlich die Nutzungsphase, wenn wir im Reifenbereich sind, ähm, wie, wie ist der Abrieb? Ähm, was passiert mit dem, mit dem Gummiabrieb, da, ähm, der auf der Straße ist, dass der nicht äh, irgendwie umweltschädlich ist? Ähm, wie lange rei- halten die Reifen? Und wie ist auch vielleicht die Möglichkeit, den Reifen zweit zu verwenden? Da sind wir bei dem End of Life, so wie wir es neudeutsch nennen. Am Ende ist das Problem beim Reifen, wenn er abgefahren ist, ist immer noch 80 Prozent Material da. Also eigentlich ist 80 Prozent des Reifens Müll. Was machen wir damit? Wir haben jetzt in Hannover gerade äh, mit einem chemischen, technischen Verfahren, äh, mit, mit Dienstleistern das geschafft, alte Reifen aus einer Rennserie, die schon nachhaltig produziert waren, und eine Elektrorennserie, die auch nachhaltig und CO2-neutral unterwegs ist, zu recyceln und haben aus diesen, aus diesen Reifen Gummisteine gemacht und haben damit in Hannover ein Basketballfeld gebaut, wo jetzt öffentlich in einem Stadtteil Linden Basketball gespielt werden kann. Aber auch andere Sachen, man kann man aus diesem Reifen Öle machen, die vielleicht wieder für Textilien verwendet werden können. Also wir denken sehr, sehr viel darüber nach, wie wir dieses Thema Nachhaltigkeit in unsere komplette Wertschöpfungskette einbringen können. Und das unterstützt du seit 25 Jahren? Das unterstütze ich seit 25 Jahren und bin ich auch sehr stolz drauf, in so einem Unternehmen arbeiten zu dürfen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dann also die zweite Halbzeit dieser großartigen Podcast-Folge. Ein Riesenspaß mit Celia und Timo hier zu sitzen. Aber wir sprechen ja auch über den DFB und die Nationalmannschaft, über Welt- und Europameisterschaften. Deswegen gehen wir jetzt nochmal, wie bei einem großen Turnier, bei den entscheidenden Spielen, in die Verlängerung und gucken ein bisschen nach vorne. Frauen-Weltmeisterschaft 2023. Die Vorfreude ist, glaube ich, unbändig jetzt. Also es wird heißer und heiser. Man hat das Gefühl, jetzt ist jetzt kommt die, die, die entscheidende Phase. Jetzt geht gleich los.
2: Definitiv. Also klar, mein team hat es eben erwähnt, die Mädels sind noch in, in Herzog-Aurach zusammen und ein paar zittern vielleicht auch noch. Aber auch die Vorfreude auf so ein großes Turnier ist einfach äh, wahnsinnig. Gerade wenn man noch, wie gesagt, letztes Jahr im, im Kopf hat, dann noch mal äh, mehr. Und ich freue mich einfach ähm, darauf, ja wieder eine Fußball-Weltmeisterschaft dann auch zu haben, sie auch im Fernsehen sehen zu können <lacht> und äh, die Mädels dann auch entsprechend unterstützen zu können. Und ich, Gehören äh, wir zum
0: Favoritenkreis?
2: Ähm, ich glaube, dass die Mädels schon das Potenzial haben, äh, sehr weit zu kommen. Natürlich äh, können auch schon im, im frühen Stadium harte Brocken äh, warten, aber das ist manchmal nicht verkehrt. Und es entwickelt sich auch immer innerhalb eines Turniers ein, eine Mannschaft, eine Gewinnermentalität und die entwickelt sich immer wieder neu in einem neuen Turnier. Und ähm, ich sehe da ein großes Potenzial, dass es das da auch ähm, ja, dieses Jahr wieder entstehen kann.
0: Unglaublicher Zeitunterschied, natürlich Australien, Neuseeland, nicht so
1: easy. Ne? Ich mein, Conti hofft natürlich auch auf den auf den Titel, oder? Ja, selbstverständlich. Also wir sind natürlich... In erster Linie alle Fußballfans. Und wir sind in erster Linie alle Fans der, der, der Frauennationalmannschaft. Aber als Partner der DFB-Nationalmannschaft Ten, also Männer wie Frauen, ähm, haben wir natürlich auch ein großes Interesse, dass die Mannschaft weit kommt, dass unser Logo, wir sind nicht in den Spielen, aber auf den Interviewrückwänden, am, am Trainingsplatz äh, sichtbar, dass wir natürlich da auch unsere Marke stärken. Aber es wäre ein Riesenskandal gewesen, wenn die Fernsehübertragung nicht geklappt hätte. Und wir hatten das ja vorhin schon wert Diskussion gegen Werte-Diskussion. Was ist es wert, eine äh, Europaübertragung, die dann morgens um zehn oder vielleicht nachts um drei Spiele überträgt? Wie viele Zuschauer gucken sich das an? Aber ich glaube, und da kommen wir wieder zum Sportlichen, Deutschland war immer eine Turniermannschaft und die Frauen zeigen es vielleicht, dass wir es doch noch sind. Äh, U21 und Männer haben es jetzt nicht so ganz hingekriegt, aber ich glaube, und das haben wir in Herzogenaurach ähm, auch gehört. Da war Renate Lingor da und Nia Künzer, ähm, die ja 2003 Weltmeister geworden sind. Und die haben... Ihr Erfolgserlebnis oder Geheimnis von damals auf die jetzige Mannschaft übertragen und haben gesagt, ihr seid ein Team. Und als Einheit und Mannschaft, wenn ihr das durch das Turnier so bestärkt und auch noch entwickelt, dann ist wirklich die Chance, Weltmeister zu werden, Weltmeisterinnen zu werden, ähm, da. Und natürlich drücken wir die Daumen und ähm, ich gucke sicherlich auch, während der Arbeitszeit ähm, auf dem Fernseher. Ich glaube, das Finale und, ist am Sonntag 12 Uhr. Ich freue mich auf, auf, wie, wie bei manchen Peak. Olympiaden, äh, Frühstücksfernsehen, ähm, die Zusammenfassung ja. der Spiele, die vielleicht nicht so ideal sind. Ich fieber damit und ich traue der Mannschaft das auch zu.
0: Ja, und dann im, im nächsten Sommer können wir das nicht nur im Fernsehen gucken, sondern viele, viele Fans in Deutschland werden auch in die Stadien pilgern können. Die Euro 2024 steht an. Die erste Europameisterschaft in Deutschland seit 1988, damals sind wir im Halbfinale gegen die Niederländer ausgeschieden in Hamburg. Bittere Geschichte, Jürgen Kohler wird sich erinnern, Van Basten. Auf Van der Basten, und Kurt Röhlendt, ja, <lacht> genau, die Niederländer, die dann dieses große Turnier gewonnen haben im Finale in München. Celia, du bist die Botschafterin dieser Europameisterschaft neben Philipp Lahm, das Gesicht des Turniers. Was versprichst du dir von der Heim Europameisterschaft im nächsten Sommer?
2: Dass wir zunächst einmal natürlich friedliche Spiele hier haben, aber ich glaube, das Turnier ähm, könnte so ein Marker sein oder soll ein Marker sein für so ein neues Wir-Gefühl, nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa, dass wir die Menschen hier willkommen heißen, dass jeder sich hier wohlfühlt, dass wir äh, eben zeigen können, was was für eine Art von Land wir sind, aber auch in ähm, was sozusagen unser unsere Wertegemeinsamkeit, unsere europäische Wertegemeinsamkeit sozusagen, was das bedeutet, wie wir, wie wir hier gemeinsam auch feiern dürfen. Das können wir nämlich auch mal nach langer Zeit vielleicht mal wieder tun und auch ganz offensiv und offen, weil das hat auch was mit sozialer Nachhaltigkeit zu tun, gemeinsam zu feiern, gemeinsam zu erleben, schöne Momente ähm, zu haben. Und ähm, genau, das, das wünsche ich mir von, von der EM und natürlich auch eine, eine, eine Mannschaft, die... Äh, die die Identität stiftet, wo die Menschen sagen, ja, das ist unsere Nationalmannschaft und wir fiebern da hinterher. Und es ist immer wichtig für so ein Heimturnier, das sagen wir eigentlich überall, wo wir sind, dass eine Mannschaft äh, lange im Turnier auch mit, mit dabei ist. Und das wünsche ich mir natürlich
0: auch. Philipp Lahm und du, ich habe mich zuletzt getroffen, als ich joggen war, auf, rund ums Stadion auf Schalke, stimmt stimmt. Zeit, ja stimmt. Na, beim, beim letzten Länderspiel. Äh, ihr seid ja unglaublich häufig jetzt miteinander unterwegs. Ein, ein richtig eingespieltes Team mittlerweile, hat man den, den Eindruck und das Gefühl. Macht Spaß mit ihm, oder?
2: Ja, definitiv. Also wir sind jetzt seit... Wow mittlerweile schon tatsächlich seit fünf Jahren äh, äh, arbeiten wir an dem an dem Thema äh, gemeinsam. Aber es ist auch klar, dass natürlich hinter dem Team, was man meistens immer in der Öffentlichkeit sieht, auch noch ein anderes Team hinten dran äh, steht, was auch hervorragende Arbeit macht und einfach auch dafür äh, sorgt, dass wir an dem äh, ja auf dem Stand sind, den wir nämlich sind, nämlich dass wir schon ähm, ja super vorbereitet sind auch auf dieses Turnier und ähm, was wir jetzt noch auch weiter dazu beitragen können, dass diese Vorfreude wirklich auch bei jedem Einzelnen das zu spüren. ist. man, diese,
0: dann tatsächlich Natürlich auch und mit
2: einem gewissen Optimismus, diese Chance zu erkennen, was wir mit dieser EM in unserem Land für eine Chance haben, zu bewirken, ähm, für die gesellschaftliche Atmosphäre, aber auch für jeden Einzelnen in den Vereinen, in den Kommunen, in was auch immer, dass wir einfach da diese, diese Chance ergreifen. Und ähm, dafür ist ein funktionierendes Team äh, immer auch hilfreich.
0: Ich hoffe, das bist der Timo. Vorfreude bei dir. Wahrscheinlich, du strahlst, wenn ich dich krimmelt schon jetzt. Also es schon bei, all den, bei all den schlechten Ergebnissen, die wir mit der Nationalmannschaft auch aber, erlebt haben. Aber,
1: aber es krimmelt trotzdem. Olli, das, das, das ist ja ganz normal. Ne? Man hat jetzt nicht den Glauben an den sportlichen Erfolg. Aber hatten wir 2004... Ähm, auch nicht. Wir haben eine schlechte Europameisterschaft gespielt und dann war 2006 das Sommermärchen. Jeder hatte eine Fahne am Auto. Die Menschen haben gefeiert, wie Xelia wie es wie den den ja das gerade hatten, Wir hatten,
0: gemanagt, wir hatten, wir so sagen.
1: hatten der, wer es miterleben durfte, ähm, ein völlig neues Gefühl in Deutschland. Und das zu wiederholen, da habe ich riesen Bock drauf. Also das wird wunderbar. Und wir haben jetzt schon, natürlich sind wir Partner des DFBs und begleiten, die Nationalmannschaften, den DFB, auf den Weg dahin. Es werden noch Spiele kommen, die sicherlich Freude machen. Wir haben Länderspiele, wir haben Testspiele auf dem Weg zur Euro. Und irgendwann kriegen wir die Kurve und irgendwann ist das Wir-Gefühl da. Und dann sind wir dabei und wir können unsere Kunden einladen. Wir treffen wir treffen ganz viele spannende Menschen. Wir treffen uns bestimmt auch wieder, Xela. Wir werden wir werden ganz viel auf den Weg dahin schon begleiten. Wir denken heute darüber nach, ob wir vielleicht in Hannover, es ist ja leider kein Spielort der Europameisterschaft, aber unseren eigenen Spielort gestalten mit vielleicht äh, Mitarbeiterveranstaltungen, mit Kundenfesten. Wir laden einen zur Werksführung und machen abends ein Public Viewing. Also wir wollen, wir wollen diesen Weg zur Europameisterschaft 2004 im eigenen Land äh, komplett begleiten. Und wir werden natürlich auch unsere Kollegen aus den europäischen Nachbarländern einladen. Wir werden unseren Kollegen die Möglichkeit geben, vielleicht über unsere Partnerschaft mit dem DFB auch Kunden aus Italien oder aus England oder aus Norwegen einladen, zu Gast in Deutschland zu sein, zu Gast bei Continental zu sein und zu Gast beim DFB zu sein. Also riesen Vorfreude, das wird fantastisch.
0: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal hätte man natürlich gerne schon jetzt die Glaskugel wieder Wir sitzen hier Anfang Juli 2023 im Podcast-Studio in Frankfurt auf dem Campus des Deutschen Fußballbundes und wissen natürlich noch nicht, wie die Frauen diesen Sommer bei der Weltmeisterschaft spielen werden oder wie die Vorbereitung der Männer auf die Europameisterschaft nächstes Jahr laufen wird. Aber eins ist mir heute wieder ganz klar geworden. Fußball ist viel mehr als nur Spaß und Unterhaltung. Fußball ist wichtig für die Gesellschaft. Fußball bringt Menschen zusammen. Celia und Timo, ich danke euch sehr, sehr herzlich für dieses Wunderbare, eindrucksvolle, großartige Gespräch. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Ihr beiden. Vielen Dank. Vielen Dank dir. Hat mich auch gefreut und Spaß gemacht. Ein großes Dankeschön geht natürlich auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr findet diese und alle weiteren Podcast-Folgen nicht nur auf kontinental-reifen.de, sondern auch bei Spotify, bei den Apple-Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Lasst uns gerne. Immer wieder ein Abo da, dann verpasst ihr natürlich keine weitere, keine neue Folge. Und wenn ihr Feedback, Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.media-kontinental.de. Bis zum nächsten Mal und euch beiden herzlichen Dank. Vielen Dank. Danke.